0: Duett Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról
1: ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják, Zubornyák Zoltán színművész a vendégem. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Köszönöm a hallgatókat, szia.
1: Kezemben tartom nemrég megjelent könyved, melynek az a címe: hogy El nem mesélt történetek. És az merült fel bennem, hogy mi történik a történetekkel, amelyek egyszer csak közkincsé válnak. A tiéd voltak, és aztán egyszer csak mindenki lesznek. Tehát hogyan minősülnek át, hogy mindenki valamit gondol róla, mindenki számára jelent valamit, lehet, hogy teljesen eltérőt az eredetitől. Szóval, hogy ezzel te tisztában voltál-e?
2: Az az biztos, hogy az emlékeknek, tehát ugye én nem dokumentumregényt írtam, vagy nem dokumentum novellákat az emlékekben, az a szép, hogy egy bizonyos helyzetre mindenki másképp emlékszik, vagy legtöbbször nem is emlékszik, mert esetleg jelentéktelen volt, esetleg úgy érezte, hogy nem olyan fontos, vagy egyszerűen egyszerűen beleesett az emlékezet kútjába, és nem jön onnan elő. Az én történeteim, Hát természetesen eléggé szubjektívek. A szereplői megdöbbenve csodálkoztak, hogy én ilyen apró részletességgel emlékszem ezekre a történetekre, és az én történeteim alapján sokszor valóban eszükbe jutott, hogy, hogy mi is történt akkor. Ez nagyon, nagyon érdekes. Hát természetesen a, a ma élő szereplőkről beszélek, nyilván akik nincsenek köztünk, már nem tudnak erre referálni. És aztán volt még egy vonulata, illetve van, hogy a történeteim indukálnak olyan történeteket, amelyek másokkal estek meg, de hasonlóak, és mondjuk esetleg nem jutott eszükbe évek, évtizedek óta, de az én általam megírtak, előhívták ezeket a régi kellemes, vagy esetleg kellemetlen emlékeket is.
1: Ezek sokszor nagyon személyes, intim történetek.
2: Hát úgy nem tudsz történetet írni, hogy kimaradj belőle. Világos. Miután, miután, hát én nem vagyok író igazából, csak csak történetíró. Azokat a történeteket írtam meg, amiknek részese voltam. Az egész könyvben összesen talán kettő olyan történet van, ahol mások által elmesélt történetet idézek, tehát nem voltam jelen. És ezt fontosnak is tartom, hogy, hogy az én történeteim, az én szemüvegemen keresztül, az én személyemen keresztül szűrődnek ezek a történetek, és talán hát ettől érdekes, vagy ettől személyes, vagy ettől egyedi, vagy, vagy tényleg ettől lehet valaki számára olvasmányos.
1: Uh-huh. Nagyon sok olyan színésszel beszéltem, akikről valahogy azt éreztem, hogy rendkívül szemérmesek, visszafogottak, visszahúzódóak, hogy nem szívesen beszélnek a a belső élményükről. Te meg most ezt tetted közkincsé, Hát, vagy te nem a, vagy szemérmes?
2: Dehogy nem, dehogy nem. Hát a, a, az, ember, az embernek van egy privát élete, am, amiben nagyon is, nagyon is visszahúzódó, meg szemérmes, és nem is szereti azt se, ha mások vájkálnak benne, de gondolom, hogy senki nem szereti. A mi életünknek van egy, van egy része, ami abszolút a kirakatban van, kifelé történik, mindenki látja, mindenki tud róla, és vannak történetek, amelyek a színfalak mögött, az előadások elkészültekor, az öltözőkben, a büfében, tehát a színházban, a nem látható színházban történnek és zajlanak. És ezek sokszor bizony nehezek, meg keservesek, meg csalódásokkal teliek, meg küzdelmekkel teliek, de a közönség ebből mit sem lát. Na most egy, egy pár ilyen, ilyen aprócska történetet, belső kulisszatitkot is. Megosztok, igyekeztem elkerülni azokat a sablonos sablonos helyzeteket, amikor a színész anekdóták, azok mindig valami vicces dolgok, vagy valami sikamlós dolgok. Tehát én ezt próbáltam elkerülni, és próbáltam, lehet, hogy csak nagyon apró történeteket, de igaz történeteket írném.
1: A könyvedben a színészvilág nagyjai mellett megjelennek a, a színházi világ háttérszereplői is. Mire koncentráltál? Tehát a valóság megmutatására, arra, hogy milyen sokszínű ez a szakma, milyen sok kis apró színes világból áll össze, vagy mi volt a fejedben, amikor, amikor megmutattad ilyen széles spektrumát a szakmátoknak?
2: Mert ez olyan, mint egy család. Tudod, amikor eljön valaki vendégségbe, akkor az nem létezik, hogy az egyik családtagot kifelejted, mindenki mást bemutatsz, és egyet nem. Tehát a A színházban, a színház nem működik, a színház egy nagyon demokratikus intézmény, olyan értelemben, hogy közösen kell együtt dolgoznunk a sikerért. Tehát egyszer egy öreg világosító mondta nekem, csak úgy viccből, de aztán ez megmarad bennem, hogy hogy te akármilyen jó lehetsz ma este, ha én másfél méterrel melléd világítok, senki nem fogja megtudni, hogy milyen jó lettél volna ma este. Tehát a világosítónak is, száz százalékos odafigyeléssel és odaadással is szeretettel kell végezni a munkáját, de akinek mondjuk, én emléket állítottam, Szivi, a kávéfőző kecskeméten, aki a kézbesítője volt a színháznak, a mi napi hangulatunk és előadás hangulatunk nagy mértékben függött attól, hogy hogy indult az a nap, milyen kávét tudtunk, milyen beszélgetést folytattunk, hogy készültünk az aznapi próbára, és mindig ez volt az első találkozási pont a színházban, reggel az alaksorban a kávéváskor.
1: Uh-huh. És ezt már egy fiatal színész is tudja, vagy pedig ezt később értékeli az ember?
2: Hát ez, ez akkor is fontos volt. Ez hmm. akkor is fontos volt, hogy a mai világban, amikor egy kicsit a társulati létezés háttérbe szorult, vannak-e ilyen élményeik a fiataloknak, ezt nem tudom megmondani, de a 80-as években a vidéki színházak több tagozatos színházak voltak, tehát a színészek mellett minden színháznak volt énekkara, tánckara és zenekara. Ezek az emberek a társulat tagjai voltak, velünk léteztek, tehát így volt teljes a társulat, mert hát zenés darabokat is kellett játszani értelemszerűen, Tehát nagyon nagy volt a társulat Miskolcon, ez 300 fölött volt, amikor én oda szerződtem 1986-ban. Tehát ez egy nagy üzem, egy nagy család, amelyben mindenkinek megvan a feladata. Mindenkinek megvan a helye, és mindenki fontos.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Itt a Duettben, Zubornyák Zoltán színművésszel.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a klasszik rádió 92.1. Duettet hallják, Zubornyák Zoltán színművész a vendégem, akinek ellenmesélt történetek címmel jelent meg egy kötete visszaemlékezése az visszaemlékezés.
2: Hát ezt annak kell hívjuk, hogyha eltelt, eltelt 39 év azóta, hogy az első történetet írt, nem, már hogy az első történet játszódik, mert ezt most kezdtem el írni tavaly tavaly augusztusban a könyvet. Tehát az első történet az 1982-ben játszik, ami a főiskolához köthető. Uh-huh. Aztán ilyen visszaemlékezések persze jöttek még az én diáksziniátszó múltamból, meg minden innen-onnan, ahol, ahol színházzal találkoztam. Tehát ez a visszaemlékezés, igen.
1: te, te olyan fiatal ember vagy. Miért van <gül> szükséged visszaemlékezésre?
2: De ez, ez, ez nem... ez. A visszaemlékezésekben van mindig egy egy kis hamis pátosz, egy kis nosztalgia, egy picit úgy meg van színezve, egy kicsit le van öntve ilyen édes sziruppal. Én próbáltam azért ezt elkerülni, hogy ezek a történetek nagyon közel hozzák ezeket a a régi emlékeket, színészeket, helyzeteket, és és hogy miért kell, egyrészt az ember nagyon szeret visszaemlékezni azokra a dolgokra, amik jók, és amik, amik jó dolgok történtek vele életében, másodszor pedig, és ez a Tötetnek az egyik mozgatorúgója volt, szeretem volna igazságot szolgáltatni azoknak a kitűnő és nagyszerű színészeknek, akik vidéken élték le az életüket, és évtizedeken keresztül játszottak a közönségnek és szórakoztatták azt, és egyszerűen ezek a színészek eltűntek a semmiben, A fővárosban szinte a nevüket sem tudjuk, nem emlékszünk rájuk, és hát a digitális korszak előtti időből nagyon kevés emlékünk maradt fönt ezekről a színészekről. És ennek is egy kicsit utána jártam a történeteimben a bemutatók időpontját illetően, hogy esetleg még miket játszottak ezek a színészek. Tehát nagyon fontosnak éreztem, hogy hogy a vidéki színészetnek a, a méltóságát, a nagyszerűségét, és a szépségét megmutassam azoknak, akik esetleg nem ismerik.
1: A könyv főszövegét Sándor Erzsi írta, rájellemző, sajátos stílusban. Hát azt írja például, hogy az ubornyák történeteinek szereplői színházfüggők kulissza drogosok.
2: Hát igen, igen, hát... Színházba... Ért még mást
1: is, csak most az egészet nem akarom felolvasni. Színházban,
2: így bizony, ez egy függőség. Aki egyszer oda betett a lábát, attól ez nagyon, nagyon mehezen szabadul. Tehát kulisszafüggők, és, és igen. Ez így igaz. Ez így igaz. És ez a függőség része, az én kedvenc mondatom az erzsítőr pedig a rosszkor voltak sehol. Uh-huh. A színházban nagyon-nagyon fontos az időfaktor. Tehát amit én ma még eljátszhatok, hát Rómeó vagyok, vagy a lány vagyok, Júlia vagyok, azt már jövőre, vagy két év, vagy három év, múlva nem játszhatom el, mert esetleg kiöregettem a szerepből. Tehát nagyon fontos, hogy az embert hogy találja meg a pályáján egy-egy szerep, egy-egy társulat, egy-egy rendező, vagy egy-egy nagyszerű kollega, akivel maradandó tud alkotni.
1: És téged hogy talált meg a színészlét, hiszen egy legendás osztályba jártál Major Tamáshoz? Hát sokan szerettek volna oda kerülni.
2: Igen, ez, ez persze utólag, utólag mi is megtudtuk, hogy amikor osztályok indulnak, akkor az osztályt indított tanárok megküzdenek a növendékekért. Tehát ugye a mi párhuzamos osztályunk a színetár Miklós osztálya volt, ahol még Léner Péter és Félix László voltak a tanársegédek, és amikor a úgynevezett osztályelosztás van, akkor ott komoly vita van, hogy ki, ki melyik e, színészpalántát szeretné az osztályába. És e, mi 14-en kezdtük a főiskolát, de, de hát utólag tudtuk ezt meg, hogy miértünk ezért a 14 emberért a felvételi vizsgák után a mi osztályfőnökeink keményen küzdöttek, tehát Tehát szerettek volna velünk dolgozni, és, és mi szerettünk volna velük dolgozni. Tehát ez kölcsönös volt.
1: Aha. Azt írod a könyvedben, hogy Major Tamásnak valami olyan tanítása volt, amelyel azt sugalta, hogy fedezzék fel önmagukat, illetve, hogy, azt, hogy ezt szó szerint így elhangzott, hiszen írod a könyvedben, hogy azt ugye tudják, hogy mi magukat nem fogjuk megtanítani semmire. Tehát az a semmi az nyilván a minden, hiszen mi más lehetne fontosabb, mint a saját út, a saját lényeg megtalálása.
2: Hát a színészetben ez különösen fontos. Ez a mondat egyébként egy nagyon ironikus mondat. Tehát a, a magukat nem fogjuk ö, megtanítani semmire. Az pontosan arról szól, hogy egy, egy akadémikus egy akadémiai tárgyat meg tud tanítani, le tudja diktálni a a történetét, a szabályait, a a híres embereit, a híres eseményeit, tehát vannak lediktálható tudományok. A művészet az nem lediktálható, azt nem lehet megtanítani. Vannak az embernek alapvető képességei, amivel vagy születik, vagy, vagy csak félig születik és fejleszteni kell, de sok-sok so, tanulással, sok-sok önismereti munkával, sok-sok gyakorlattal elő lehet bányászni ezeket a kincseket, és, és karban lehet tartani. Tehát így értettem major, hogy nem, nem tudjuk megtanítani, nem lehet megtanítani. Azt meg tudták tanítani, és arra kínosan vigyáztak, hogy mindent próbáltak kiírtani, ami rossz, hamis, talmi, hazug, nem igaz, általános, közhelyes, ez, ez nem volt megengedett nekünk mesterségórán. Tehát ezt tűzzel, vassal írtották.
1: És ez te volt, Tehát a későbbiek során ezt ti magatok is rögtön, ösztön szinten észrevettétek?
2: Nem, ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni, hogy az ember mindig kíméletlen és kritikus legyen a saját teljesítményével, és, és, és észrevegye, amikor lazítana, és azt mondaná, hogy hát ez, egy, ez egy könnyű megoldás, akkor ezt, ezt kínálom. Nincsenek igazán könnyű megoldások. A, a belső utak is megismérhetetlenek, végtelenek, és, és meg kell keresni a legigazibb, a legőszintébb és a legjobb megoldás egy-egy folyamatban.
1: De ez a tanítás, amit ők átadtak nektek, ez valószínűleg annyira mélyen belétekivódott, hogy már szinte a sajátotoknak tekintitek, nem? Tehát aki így nő fel, aki fiatalon ezt a szemléletet kapja, annak ez a sajátjává válik, nem? Ez
2: így van, ez így van. Tehát, hogyha egyszer, egyszer kapsz egy világnézetet, otthonról kapsz egy mintát, és ez teljesen olyan volt, mint a mintha otthonról kaptuk volna, akkor nem tudod másképp nézni a világot. Akkor, akkor te már csak úgy tudod nézni a világot, hogy mindazt az ismeretet, és mindazt az alázatot, amit kaptál, azt gyakorolod a napi életben. Tehát nem, nem, nem tudsz másképp élni, nem tudsz ebből kilépni. Ez, amit az ez zsír, hogy hogy valóban mint a dróg olyan, hogy függő lesz az ember. Tehát minden színházat, más színházakat is úgy nézek, hogy, hogy elég kritikusan
1: de azt is írja a Sándor Erzsi, hogy sokba kerül, és nem éri meg. De nem éri meg? Hát
2: nézd...
1: Uh, Lehet méricskélni, hogy megéri, vagy nem éri meg?
2: Vannak, vannak ilyen dolog. Az Erzsi itt laki két sarokra, amikor én Pesten vagyok az anyunál, akkor, akkor este együtt sétáltatjuk a kutyáit, és akkor beszélgetünk, hogy olyan értelemben, hogy mi nem lettünk milliárdosok, mi... Tehát a szó anyagi értelmében nem biztos, hogy megéri a pálya, hogyha valaki erről az oldalról közelíti. Nincsenek olyan kimagasló fizetések, vagy legalábbis nem voltak, lehet, hogy most már azóta vannak. Tehát aki aki emiatt jön erre a pályára, az az rosszul dönt, és nem hiszem, hogy, hogy ebben nagy vita volna köztünk. Tehát í, í, A nem éri meg. Hát a másik oldalról viszont az ember annyi minden mást kap, annyi olyan, olyan teljes életet lehet élni, hogy, hogy nem is gondol erre az ember, hogy, hogy, hogy az, az anyagi javakat nézze, vagy firtassa. Legalábbis én.
1: Hát szerintem Sándor is sem erre gondolt.
2: Én, én is azt hiszem, hogy. hogy hogy megéri, meg nem éri. Az egész könyv arról szól, hogy ez valahol mégiscsak megéri, mert ha az ember visszatekint, akkor az emberi emberi kapcsolatokban, a a tisztességben, a szeretetben, a társulati létezésben annyi minden jót kaptam az élettől, hogy ez még simán futná egy második kötetre is. Tehát, hogy, hogy ez jó, és ez jó dolog, tehát én nagyon, nagyon, nagyon kevésszer éreztem magam rosszul ezen a pályán. Voltak, voltak nehéz bemutatóink, voltak nehéz periódusaink, de, de látod, minket arra is tanítottak, hogy a, hogy a rosszból lehet a legjobban tanulni. Tehát amikor valamit nem jól oldasz meg, keresd meg az okait, hogy miért nem, és, és, és ne úgy csináld legközelebb. Tehát, tehát a rosszat is jóra lehetett fordítani, és hát szerencsére ez egy ilyen pálya, tehát a filmem már nem tudsz javítani, ha elkészült. De ha van 50 előadásod egy, egy, egy darabból, és a 13-on éppen nem vagy jó este, és aztán te gondolkozol, hogy úristen, mit rontottam el ma, és másnap meg tudod csinálni jobban.
1: Hát ez egy komoly képesség. Na jövünk vissza, folytatjuk mindjárt a beszélgetést Zubornyák Zoltánnal itt a Duetben.
0: Duet a klasszik rádió 92 egyen en
1: ez a Klasszik Rádió 921 a Duettet hallják, Zubornyák Zoltán, cíművész a vendégem. Hát téged a szakma úgy hív, hogy Zubi. N-nem Nem tudom, hogy, hogy érint téged, ha esetleg néha én is ezt mondom.
2: Ez jól érint, mert ezt szoktam mondani, hogy ott vagyok otthon, ahol engem így hívnak. Mert amikor amikor, hát hiszem, kis általános iskoláskoromtól így hívnak, szóval ez, ez jó.
1: Jó, mondjuk egyébként következik a nevedből.
2: Igen.
1: Igen. A könyvet hátoldalán olyan neves színművészek ajánlásait olvastam, mint Szirtesági, Csáki Judét, színikritikus, a Aser Tamás, vagy éppen Benedek Miklós, aki azt írta, szeretett mesterségünkről, szeretettel írva, szeretettel olvasva. Köszönöm, Benedek Miklós. Ez amennyire tömör, annyira szép?
2: Hát a, a Miklós az ugye külön fejezet a mi életünkben, tehát a mi osztályunk életében. Nem csak azért, mert, mert, mert fantasztikus színész, és, és nagyon-nagyon sok mindenben láttunk, azt hiszem, a történet is a Budapest Orfeummal indul, ahova még gimnazista korunkban mindig belúgtunk a Nemzeti Színházba. De hát a katonában, ugye a katonának alapítótagja volt a Mitsui, és hát elképesztően jó előadásokban játszott, remekül, tehát a menekülésbe, a katoluszban, a, a Mirandolinában. Tehát egyszerűen őt mi egy fantasztikus színésznek tartjuk, és nagyszerű rendezőnek, és el ne felejtsük el, hogy, hogy azért a Galócát ő rendezte a katonában, ami szintén egy remek előadás volt. Na, de nem akarom a Mitsu teljes élettörténetet elmondani, hogy ott találkoztunk mi igazán, és ott dolgoztunk mi igazán együtt, hogy a, a másodikba vagy a harmadikban a zenésvizsgánkra a székeik, a Miklós kérték fel, és aki egy olyan világot varázsolt elénk, amit Magyarországon ő ismer, és ő tud a legjobban, a két háború közötti eh, magyar eh, kabarék világa, sanzonokkal, kuplékkal, cselédnótákkal, versekkel, amit hát egyszerűen a Benedek egy élő lexikon. Ezt nála, sokkal, ezt nála jobban senki nem tudja ebben az országban. És eh, ez volt a vizsgánk, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle. Uh-huh. Ugye se a Major, se a Széker, se a Zsámbéki nem voltak igazából zenés rendezők, a pályán, nem, nem sok zenés darabot csináltak, szerintem. Szerintem talán Brechtet a Major rendezett, de, de ezért viszont volt, volt annyi bátorságuk, hogy olyan embert kérjenek föl, aki ezt nagyon jól tudja, és és az egyik legszebb fél évünk volt a Benedek Miklóssal.
1: Ahogy az ember a könyvedet olvassa, valami olyasmi merül fel benne, mint hogyha a színész lét kulissza titkaiba most egy kicsit belelátna, vagy kapna egy kis színészképzést, vagy egy kicsit mélyebben megérteni, vagy átlátná a színészek működését, azt hogy, azt, hogy mi történik velük, hogy mi megy végbe bennük. Hát például Major Tamásról azt írod valahol, hogy, hogy ő sosem játszott elő egyetlen egyszer mutatott meg. Valami, de az emlékezetes volt a színpadon. Akkor hogy tanított ő, hanem mutatta meg?
2: Hát ö... Hát a rávezetés az sokkal fontosabb, ugye azok a rendezők, akik színészek is, azok hajlamosak előjátszani. Én nagyon sok olyan rendezővel dolgoztam, aki előjátszott, ugye megmutatja, hogy ő hogy gondolja. De hát azt is a Majortól tanultuk, hogy a színházban minden megoldás csak végtelen mínusz egy. Tehát ha én valahogy megoldom, az csak a végtelen megoldási lehetőségek közül egy. De ha valaki azt megmutatja, akkor csökkenti az esélyeim, mert, mert az egy nagyon erős minta. És ezt a major igyekezett elkerülni. Hagy, hagyta, hogy mi jöjjünk rá az instrukciói alapján, hogy mi is lenne a jó megoldás.
1: Ezzel a saját utadat vagy a saját megközelítésedet segíti elő, nem? Tehát, hogy azt é, találd ja, meg?
2: Ez így van. Ez, uh-huh. ez, ez volt az ő pedagógiai módszerük, hogy nekünk saját magunknak kellett a saját magunkban felfedezett megoldást hozni. Igen, ami belőletek fakad. Hát ez így van, akkor Aha. lesz őszinte, akkor lesz személyes, akkor lesz érdekes. A Rómeó és Júlia történetét is mindenki ismeri, miért megy el a színházba, mert kíváncsi, hogy aznap este a játszók ezt a történetet hogy fogják neki bemutatni milyen ízekkel, milyen színekkel, milyen, milyen temperamentummal, milyen finomsággal, ezért jár az ember színházba, különben csak elolvasná otthon. És ezért megy el megnézni olyan darabokat, és amit már ötvenszer látod, de, de kíváncsi vagyok arra, hogy XY milyen a szerepen.
1: Uh-huh. Amikor a könyvedet írtad, akkor az emlékek felidézésén túl, az mondjuk ott volt a fejedben, hogy egyfajta, színes képzést színészképzést tarts, vagy, vagy tehát, hogy milyen megismertesd az emberekkel azt, hogy, hogy mi zajlik a háttérben? Mert tényleg valami kis rálátás azért kialakul, szükségszerűen, ha valaki elolvassa ezt a könyvet.
2: Hát igen, én ennek örülök, de, de ugye én egész életemben tanítottam, tehát mikor uh-huh. mi kikerültünk a főiskoláról, én, én Miskolcon is, is tanítottam, tehát eh, akik, akiknek volt valamiféle affinitása a szakmai iránt, vagy szerettek volna tanulni, azok, azoknak én mindig szívesen rendelkezésre álltam, tehát tehát ezt az ember viszi tovább és adja tovább, de, de, de nyilván aki, aki érintett, vagy aki színés szeretlen, vagy színházal szeretne foglalkozni, azt, azt jobban érdekli, azt jobban beszívja ezeket az ismereteket, uh-huh. és azokat az ember, azt érzi az ember, és akkor szívesebben is ad, ad, ad. Uh-huh. De majora visszatérve egyébként egy mondat erejéig volt, volt egy kísértés bennem, mert írtam, van egy pár oldal olyan, hogy napi major, vagy mai major, amikor, amikor csak így megy az ember az utcán, és akkor eszébe jut valami, amit a major mondott, de az csak egy mondat, vagy egy, egy, egy szó, vagy egy instrukció, hogy, mm. hogy nem tudom én, ne játssz el a szavakat. Tehát ez állandóan ott az ember fülébe, amikor, amikor, amikor színházzal foglalkozik, és bennem volt a kísérdők, hogy esetleg ezeket a napi majorokat így a fejezetek közé beszúrni, de aztán nagyon megtörte volna a mesélés lendületét, és így aztán kimaradtak. De hát ebből is van egy kis gyűjteményem.
1: Uh-huh. Meg a figyelem, amit írtál majorról, hogy mindig azt mondta nektek, hogy figyeljetek, hogy mindent, vegyetek észre a környezetetekben, nézzétek az embereket. És ez ez, ez a terület, az alap, ugye? igen.
2: Ez az alap, mert, mert az életnek a, a hiteles oldalát és a fonákságait is úgy tudja az ember visszaadni, hogyha jól megfigyeli. Uh-huh. Átszűri magán, és aztán eljátsza. Szóval például ezt biztos mindenki fogja érteni. A részegségben nem az a a, színpadilag nem az az értekes, hogy valaki dülöngél és eljátsza, hogy milyen részeg, mert, mert ez a sablon. És ezt látunk eleget, hogyha valaki ittas. Hanem az a feladat, hogy valaki ezt a részegséget hogy igyekszik, vagy elleplezni, vagy kompenzálni, vagy hogy próbálja magát jobb állapotban lévőnek mutatni, mint amilyenben van, tehát ez a küzdelem
1: ezzel az állapottal,
2: és általában ez egy fontos dolog, hogy az ember hogy küzd a saját érzéseivel.
1: Vagyis a háttér, ugye, ami meghúzódik a részegség mögött.
2: Vagyis a háttér, és, és, és a az, hogy az ember akar elfedni valamit, vagy ezt már föladta, és azt mondja, hogy mindegy, ha ilyennek látnak, akkor sajnos ilyen vagyok.
1: Uh-huh. Köszönöm. Zubornyák Zoltán színművész a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
0: Duett a Klasszik Rádió 92 1
1: ez a Klasszik Rádió 921 egy a duettet Hallják Zubornyák Zoltán színművész a vendégem. Az előbb Major Tamásról beszélgetünk, hiszen Major Tamás osztályába jártál a színművészetén. Eszembe jutott a könyvedből egy, egy rész, ahol a temetését írtad le. Az, az, az tényleg egy ilyen, ilyen sírva nevetős szakasz, mert hogy, mert hogy valami olyasmi jelenik meg benne, hogy ti a temetésén is figyelembe vettétek azt, amit ő mindig mondott nektek, hogy figyeljetek, és ott figyeltétek azokat az embereket, akik mondjuk csak azért mentek oda, mert most híres színészek megjelennek a major temetésén.
2: Hát igen, ez volt a major egyik kedvenc, kedvenc eh, eh, foglalatossága, hogy úgy mondjam, hogy, hogy hol van az életnek olyan területe, ahol nagyon könnyen leleplezhető, ha valami álságos vagy nem valódi, és mindig ezzel például az, hogy gyerekek, ha lesz időn két helyre, biztos, hogy el kell mennünk, bírósági tárgyalásra és temetésre. Mert ott, ha nézi az ember az arcokat, hogy kikivel kivel érez, ki drukkol, ki kinek drukkol, ki, kinek ki az, aki csak kárörvendő, ki az, aki csak azért ment oda, hogy, hogy lássa a másikat szenvedni, szóval, hogy, hogy mennyi... Fogy, hogy egy kiélezett helyzetben az emberek milyen sokféleképpen és milyen értekesen viselkednek, ez lett volna a pedagógia lényege. És hát az egyik persze ilyen a temetés, hogy ki miért, ki miért megy el, hol van valódi részvét hol van valódi gyász, hol van, hol van aki tényleg csak pofa vizitre megy. És,
1: vagy és azért, hogy megfeleljen a társadalomnak.
2: Igen, és uh-huh. akkor és akkor ez tényleg eszünkbe jutott, hogy, hogy, hogy a nénik meg a bácsikot keresztül kasó gázolva a, a sírokon, ö, ridikülökkel, ridikülökkel had, hadakozva jutottak előrébb, hogy jó helyük legyen. Ne, nem is tudom szóval, bizarr volt az egész, uh-huh. és, 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 és persze, hogy eszünkbe jutott, hát ez, ez neki az egyik kedvenc, helyzet elemzése volt, mikor ilyen szituációkról beszélt.
1: Uh-huh. És ha az ember a hamisságot, az álságosságot kutatja, illetve nem is kutatja, hanem, hanem, hanem ezt tanulta, ebben nő fel, hogy legyen erre szeme, akkor az nem fárasztó egy idő után? De úgy értem, hogy akkor te nem, nem biztos, hogy mindent olyan rózsaszínűnek látsz, mint mondjuk a környezeted, mert ugyan a színészi munkában segít az, hogy lehántod a mást, a külső mást, de mondjuk az életben az nem biztos, hogy megkönnyíti a dolgot, hogy, hogy oda nézel mögé. És látod, hát, hogy ez nem az.
2: De hát ez a mesterségünk egyik lényege. Hát a, ha az ember felszínes és nem elég alapos, és, és csak úgy elsiklik minden fölött, akkor az élet fölött is elsiklik. Tehát, tehát az életben a valódi dolgokat, azt, azt észre kell venni, és el kell raktározni. És, és milyen érdekes látod, hogy a, a, ugye szokták mondani, meg szoktak ilyet tanítani, nagyon iskolásan, hogy, hogy, hogy a darabban vannak negatív szereplők, meg negatív figurák, de színészileg mi sosem fogalmazhatunk így. Tehát nekünk például az a dolgunk, hogy megkeressük, hogy az illető miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Mik azok a pontok az életében, amik kiváltották ezt a viselkedést? Kire haragszik? Milyen sérülés érte? Milyen, milyen, volt, milyen volt a gyerekkora, a családja? Mitől szenvedett? Tehát, hogy, hogy mert olyan nincs, hogy valaki a rossz ember. Tehát vannak rossz döntései, vannak rossz kapcsolatai, csinál hülyeségeket, de mindennek van valami magyarázata. És mi színészek, Tartozunk azzal a szerzőknek, hogy megpróbáljuk megfejteni, hogy, hogy mik a mozgatórugói egy-egy cselekedetnek. Tehát nekem nem szabad minősítenem előre, hogy, hogy ő rossz, meg negatív, meg kell keresnem a, a mozgatórugókat, a szerep igazságait, és aztán, hogy ez a figura találkozik másokkal és, és a különböző interakciókban és helyzetekben, majd a végén az derül ki, hogy nincs igaza vagy elbukik vagy rosszat csinál, az majd a darab és a rendező dolga, hogy eljutassa a nézőt ide. De nekem színészileg az a feladatom, hogy, hogy korrektül és hitelesen megoldjam egy ember életét.
1: Uh-huh. Hiszen mindenkinek van igazsága. Ez valahol a könyvben is benne van, hogy mindenkinek van egy ócska igazsága? Csak Bocsok. nem tudom. Ki, baj, mindenkinek,
2: mindenke. Jó szín... van mondása után. Jó színházban mindenkinek megvan a maga vacak igaza. <gül> És ez így van. Tehát, hogy mindenkinek. Tehát, aki, aki rosszat csinál, az, az, az sem csak úgy született rossznak. De nincs.
1: Neked jó a memóriád?
2: Hú, képzeld el. Most nem dicsek Vésköpa, nem nem azt mondom, hogy jó, hanem máshogy működik, mint a többiekért. Nem tudom, tudom, hogy miért. Vannak helyzetek, amiket egyszerűen lefényképezek, és azok megmaradnak az idők végezetéig. Elmondok egy példát, hogy az én osztálytársam Bal Bal Józsi, aki utána elvégzett rendezőszakot, és most Franciaországban él. És nemrég volt a születésnapja. És átküldtem neki szülinapi ajándékként a leg, legutolsó írásomat, ami nincs a kötetben, de ami egy énekvizsgáról szól, ahol mi, mi népdalokat énekeltünk két szólomba, feldolgozott népdalokat két szólomba. És a német gabi osztálytársamnak eltört a keze, és a Gibbsből pont két ujja látszódott ki. És annyira nevetséges volt, mert neki kellett felkonferálni, hogy most énekeljünk két szólamba. És mi ott álltunk a főpróbán, és röhögtünk, mert mi van, ha négy ujja látszik, akkor azt mondtam, hogy énekeljünk négy szólamba. Na, dióhéjban ez volt a történet, hogy, hogy egyszerűen az az énekvizsga, az az kacarászásba fulladt szegény Gabi miatt. És átkültem a Józsinak ezt a, a, a novellát, és ő visszaért, hogy hát érdekes, hogy ő erre egyáltalán nem emlékszik, hogy, hogy szerinte én ezeket a történeteket kitalálom. Hát ez nem létezik, hogy én 35 év távlatából, meg 39 év távlatából nem. Na mondom, akkor most figyelj, elmondjam neked, hogy te ezen az énekvizsgám mit énekeltél? hogy, hogy hát emlékszem? Na persze, hogy emlékszem. És leírtam neki a dalnak a szövegét, átkültem, egy órán keresztül nem válaszolt, utána káromkodott egyet, majd utána azt mondta, hogy hát köszi szépen, most, hogy leírtad, még a dallam is eszembe jutott.
1: <gül>
2: tehát, tudod, hogy, hogy <gül> megvan ez az emlék, csak ki elő tudja bányasztani, ki pedig nem, de, de elő tudtam írni belőle is.
1: <gül> 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 azonnal
2: eszébe jutott a dallam, ahogy a szöveget átküldtem. Tehát, <gül> tehát arra, abban, arra a vizsgára is, is emlékeztem. Szerencsés, szerencsés alkat vagyok, mert tényleg nagyon sok minden ilyen élesen megmaradt bennem. Hát
1: azért is tudtad megírni ezt a könyvet. Hát, például. Igen, 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 igen. <gül> Zubornyák Zoltán színművész, a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Duett. Két óra, egy vendég, és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Ez a Classic Rádió 92.1-a. Duettet hallják Zubornyák Zoltán, színész a vendégen. Az előbb a, a színész lét mozgatórugóiról beszélgettünk, és hát kétségkívül kialakul az emberben az a kép, hogy egy színész egyszerűen nem lehet felszínes. És mondjuk én azt gondolom, hogy egy embert nem lehet ketté választani, hogy van az Ubornyák Zoltán magánember, meg az Ubornyák Zoltán színművész, egyik felszínes, másik nem. Ebből az következik, hogy valószínűleg a színészek, köztük te is, nem felszínes emberek. De ez így <gül> kijelenthető?
2: Hát nagyon nehéz ebben általánosítani, mert mert ki mélyebben, ki kevésbé mélyen éri meg ezt a sorsot, és, és amíg én benne voltam, addig, addig nagyon komolyan és nagyon mélyen, de mióta nem vagyok benne, nyilv, nyilván nem olyan intenzitású ez a, ez a mélység. Tehát, de van, van, akit egyáltalán nem érint meg, szóval anélkül, hogy személyeskednék. Van olyan, akit, akit nem, nem nagyon érint meg. Olyan színházba, olyan helyzetbe, olyan szituációkba kerül, hogy, hogy könnyebben veszi, megúszásra játszik, nem megy olyan mélyen bele, vagy nem vállal el olyan szerepeket. Szóval sokfélék vagyunk ám, ezt ez nem lehet általános hmm. nagyon általánosítani. Az biztos, hogy aki majorra székelyel, zsámbikival dolgozott, idevenném azért még a sert, ah, hát az az egy világlátást kapott, ami ami természetesen nem ideológiai, szakmai világlátást kapott, ami ami után nem tud másképpen gondolkodni a világról, a színházról.
1: Olyan érdekes volt azt olvasni a könyvedben, hogy voltak olyan mesterek, tanítók, például Szabó István, akiknél nem tudtátok elsőre azt a folyamatot, vagy azt a tanulságot, ami majd, egyszer bekövetkezik, hogy nem értettétek azt, hogy, 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 hogy miért mondja azt, amit. Hogy például Szabó István, de ezt te jobban elmondott nálam, hogy valami mire hívta fel a figyelmeteket, hogy a belső fizikai érzésetekre figyeljetek és onnan vezessétek vissza.
2: Igen, ez egy ez, ez egy nagyon érdekes módszer, amit a Szabó nekünk tanított, ez Lee Strasberg találta ki, aki az actor Studio-t alapította Los angeles és hát ezért a Jane Fonda, Dustin Hoffman, Meryl Streep, szóval elég jó színészek jártak ebbe az iskolában, vagy végezték ezt a kurzust, aminek csak az a lényege, hogy az érzelmeink, azok fizikai érzetekbe vannak elkódulva, tehát színekbe, hangokba, illatokba, és hogyha az ember az élete folyamán megszerzett élmények és kulcsélmények közül elő tudja idézni ezeket, akkor az alakítása, nagyon-nagyon személyes lesz, mert nagyon csak rájellemző, de hogy ezt egy kicsit megvilágítsam. Tehát például egy karácsonyi jelenet van a filmben, és akkor a stúdium lényege az, hogy az ember keressen magának karácsonyi élményeket a gyerekkorában, milyen volt a szoba, milyen illat volt, milyen színek voltak, milyen volt a hőmérséklet, hogy éreztem magát, kik voltak jelen. De ez egy komoly, komoly leásás magunkba, és a múltba, és amikor ez, ezt az ember úgy fel tudja magában idézni, akkor az arcán, a, a vérnyomásában, a mozgásában, és a jelenetben nagyon-nagyon személyes tud lenni. Tehát ez, ez maga a módszer. De hát az elején mi ezt nem értettük. Mi, mi csak csináltuk, 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 és akkor volt egy csodálatos hangképző sőt, Sőtér Magda, ő azt mondta, hogy gyerekek, minden Művészetben és minden szakmában van egy úgynevezett hitkorszak, amikor el kell hinni a mesternek, hogy az, amit csinálunk, az jó, és van értelme. Aztán, amikor mi majd elkezdjük érteni, akkor egyre boldogabbak leszünk azzal a tudással.
1: Nagyon szerencsés lehet, hogy éppen ebbe az osztályba jártál, hogy éppen ezek a mesterek tanítottak téged. De nem csak miattuk, hanem a közösség miatt is, hát, akik körülvettek. Ez,
2: ez így van, hogyha, hogy egy társulat az, az egy magasabb szintű szerveződés egy színházban. Egy jó alkotói közösségben az ember sokkal jobb produktumokat tud létrehozni, és ez, ez elengedhetetlen. Tehát én maximálisan hiszek a társulati létezésben. Noha életemben mind a kétszer, amikor igazgató voltam, egy nélküli színházat igazgattam. Összes bújával, bajával együtt.
1: Ez érdekes. Mert hogy közben hiszel benne? És mégsem volt. És akkor ez hogy lehet? Hát
2: nem volt rá lehetőség. Amikor Tatabányán igazgató lettem, a tatabány, az egy Jászai Mari színház, egy befogadó színház volt, ahol Produkciókat úgy kellett létrehozni, hogy vagy mások, másik színházak a koprodukcióban vagy önállóan, de a társulatra nem fototta akkor a városnak, és ma már van társulat, úgyhogy azért sokat fejlődött a világ, és tatabánya is, hál' Istennek, de akkor még 1900 95-től 2000-ig nem volt erre lehetőségem.
1: Uh-huh, uh-huh. De egyébként a, a társulati közösség, vagy akár a színművészeti osztályban létrejövő közösség, az szerencse kérdése? Tehát az, hogy, az, hogy ki kell, vagy együtt, az,
2: az, az, az részben, részben szerencse, de ahogy említettem már, hát a tanárok maguk állítják össze Aha. a harmadik rostán felvételt nyert hallgatókból, illetve a mi esetünkben ugye mi egy évvel korábban nyertünk felvételt, csak egy évig katonák voltunk, tehát amikor osztály konferencia van, akkor beülnek az osztályfőnökök főnökök, és egyszerűen majdnem azt mondtam, hogy licitálnak, de, de tényleg így van, hogy elmondják, hogy én azért szeretném, mert hogy láttam a felvételén, vagy az én osztályomban is legyen egy magas gyerek, vagy nem tudom, nem tudom miket mondanak, sosem voltam ilyen helyen, de azt tudom, hogy komoly, komoly viták vannak. Uh-huh. Tehát az osztályfőnökök összeállítják a csapatot, és nyilván, nyilván úgy állítják össze, ahogy, ahogy ők azt gondolják, hogy ez egy hatékony, jól együttműködő csapat lesz, tehát egy csapatot is kell formálni.
1: De ez az ő szempontjuk.
2: Ez az ő szempontjuk, de a a mi szempontunk pedig az volt, hogy hogy miután megértettük a feltételeket, és láttuk, hogy milyen munka fog következni, nem volt más választásunk, mint hogy összefogjuk és csináljuk. Uh-huh. És nekünk a 10, 14-ből 11-en végeztünk, mi végig végigfogtuk egymás kezét. Tehát, tehát ez, ez nem lehet másképp csinálni.
1: Uh-huh. És ez azóta is így van? Azoktól eltekintve a zsírosági például. Hát sajnos
2: elvesztettük.
1: De, de...
2: Pár... hát ez egy elég, elég, elég nehéz dolog volt, mert nálam játszott utoljára, ott a tanulmányom volt a igazgató, és ez, ez, ez egy nagyon fájdalmas pont az én életemben, de ak- akik maradtunk, a mai napig a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Uh-huh. A mai napig tudunk egymásról, figyelünk egymásra, találkozunk. A könyvemet nagyon örültek az osztálytársaim, uh-huh. nagyon, nagyon nagyon, szépeket mondtak, és nagyon, nagyon tetszettek nekik a történetek.
1: Hát akkor ez is életre szól, ahogy Sándor Erzsi, akire annyiszor utalunk, írja a főszövegben.
2: Hát egy, élet, egy életre szól. Tudod, azért, azért idéztem Ottlikot is, mert az iskola határon volt nekem ilyen élmény, ahol, ahol, ahol azt éreztem, hogy a katonaiskolában együtt töltött idő, az valami olyan szoros barátságot és összetartozást eredményezett ott a fiúk között, ami... Amikor valaki félszavakból érti egymást, amikor mindent átélt, jót és rosszat együtt, amikor szenvedett együtt, amikor az élet viharain átvergődött együtt, házasságok, csalódások, elvállások. Szóval nekünk nem kell más. Egymással kezden egy beszélgetést. Mi benne vagyunk egy beszélgetésben, közel 40 éve, és azt csak
0: úgy folytatjuk.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen. Zubornyák Zoltán színművész a vendégem, akivel most itt folytatjuk mindjárt a beszélgetést a Duetben.
0: Duet a Classic rádió 92 egyen
1: ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják, Zubornyák Zoltán, színművész a vendégem, akinek megjelent egy kötete, el nem mesél történetek címmel. Azért így kívülről szemléve a te életed, az jól alakult, jó helyen voltál, jó kor, jó közösség vett körül, megbecsült Aha. voltál. Ja, nem
2: panaszkodhatom. Teh- tehát euh, én azt hiszem, hogy, hogy legalábbis a, a színészi, a színész életemben nem maradt semmi hiányérzet, tehát én, én úgy érzem, hogy minden olyan szerepet, ami nekem való volt, el tudtam játszani. Nagyon sok színházvezető gondolkodott bennem, tehát, hogy olyan darabokat választottak, amik be én benne lehetek, és ez nagy megtiszteltetés és nagy kihívás volt, és azt gondolom, hogy, hogy hát nagy képűség nélkül mondhatom, hogy azért jól vagy emlékezetesen oldottam meg a feladataimat. Ha nagyon-nagyon-nagyon tárgyilagos akarok lenni, és nagyon őszinte, azért volt volt ebben bukás is, szóval nem nagyon tanulságos. De
1: anélkül lehet?
2: Nem lehet. Hát aki aki sosem bukott meg színészként, tehát az az nem színész. És most a bukás ne úgy érts, hogy valakit kifütyülnek, meg megdobálnak paradicsommal, bár ilyet is láttam Spanyolországban egy operán, Madridban mentem egy kortás operába, felemelő volt. De a színész az pontosan tudja, hogy mik a megoldatlan részei egy előadásnak. Az pontosan tudja. Legalábbis a jó és önkritikus színész az mindig tudja, hogy ah, hát lehetett volna még ez egy kicsit jobb.
1: Hogy mi hiányzott? Igen. És akkor könnyű felülkerekedni a a nem jól sikerült szerep megformáláson, vagy vagy azon, hogyha a közönség nem fogadja jól, vagy a kritika? Hát nem nem
2: könnyű, de hát ugye, amikor az az egyik színház se teszi meg, hogy azért, mert nekem rossz érzésem van leveszi a műsorról, tehát milyen feladat marad, az marad, hogy az adott intervallumon belül én megpróbáljam ezt eltolni az általam vélt legjobb irányába. Uh-huh. Tehát valahogy azért csak megpróbálni jobbnak lenni. Uh-huh. És ezt lehet, sokféleképpen lehet még a rendezőt megkérdezni, lehet a kollégákat, lehet dolgozni rajta, lehet. Tehát, hogy, hogy a megoldatlan feladat az egyébként nagyon inspirálja az embert, mikor érzi, hogy hát ez az ez a jelenet nem. Uh-huh. Ez a nem megy. Uh-huh. És akkor például Például volt ilyen bodrogi, bolcseniális ebben. Ugye én nem nagyon játszottam végjátékot előtt, tehát a főiskolán, mi nem nagyon játszottunk végjátékokat, és akkor 91-ben a szabadúszó lettem, akkor a Gyula hívott engem a Vidám színpadra, és játszottam ott három évig, és, és hát baj, bajba voltam ezekkel a, a Vidám meg vicces dolgokkal, mert meg teljesen másfajta törvényszerűségei szabályai vannak, és aztán ő fantasztikus dolgokat mondott, mert ő ezt is tudta, és nagyon sokat segített nekem. Tehát ő is látta, hogy valamit nincs megoldva, és akkor oda is elmondta finoman, szépen, szakmailag, tökéletesen.
1: Uh-huh. Itt az lehet a nehézség, hát legalábbis én most így ezt feltételezem, hogy az embernek szembe kell nézni magával, ami, hát, Váljuk be, nem egy egyszerű feladat sokszor, tehát szembe hát, kell nézni azzal, hogy ott... Minden ott... este,
2: tudod, ez az a pálya, ahol, ahol kettő veszélynek vagy kitéve, minden este, egy, ez az egyetlen olyan pálya a világon, ahol te legálisan tartózkodsz lengőteher alatt. Tehát a zsinórpadlásban föl vannak húzva a tiszletek, és te sisak nélkül lengőteher alatt töltöd az életedet. Erről nem szoktak beszélni, pedig ez egy nagyon érdekes dolog. A másik pedig minden este téve annak, hogy a közönség azt mondja, hogy jó voltál, vagy nem voltál jó.
1: Hogy mások megítéljenek.
2: Igen. Tehát azt, a... az, hogyha én, ha én aktákat tologatnék, akkor valószínű nem lennék ilyen éles kritikai helyzetben minden este, hanem bezárnám a fiókomat, és elmennék haza. De hát ez itt, ez itt, ez itt nem elővezethető.
1: De jó ez neked? <gül>
2: <gül> Együtt jár. Ez hozadéka. Tehát, hogyha van mikor jó, van mikor nem jó, de hát aki erre a pályára jön, annak ezt tudnia kell, hogy ez, ez így van.
1: De olyan, mint hogyha ilyen jókora adrenalin lökettel is járna Ó, mindez, amihez az, az ember hozzászokik, ugye?
2: Az, képzeld el, ami, hát valamikor ezt a 80-as években azt mondták, hogy a, a színpadra lépés előtt, tehát egy bemutatón, a fizikai terhelés olyan, mint a bányászoké, és a, olyan, olyan a szám és a vérnyomás, amivel egészséges embert már elvisz a mentő. <gül> tehát, <gül> tehát nem teljesen veszélytelen ez a pálya.
1: Tehát lehetne például annyi mindent csinálni, nem tudom, ejtőerdnyővel ugrálhatnál, vagy, hát bár, hegyet mászhatná, tehát azért de, vannak még de. ilyen komoly adrenalint igénylő tevékenységek
2: is. Én ezektől nagyon félek nekem elég a színház. Még <gül> <gül> a vadvízi, a vadvízi evezés sem fér bele nálam, a színház pontosan elég volt. Ah,
1: köszönöm szépen. Zubornyák Zoltán a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 a duettet hallják, Zubornyák Zoltán, Zubi a vendégem, aki mesélt történetek címmel írt egy könyvet. Hát tulajdonképpen a címben benne van az, hogy miről szól ez a könyv. De az előbb ott abba, hogy azért neked itt jó életed volt színészként, de mégis elmentél Londonba. Miért mentél el?
2: Jó, ez az... Ez azért ez a, a közelmúlt, tehát az elmúlt tíz év meg az azt megelőző időszakban azért ez már nem a színészi létemről szól. Én már nem játszottam akkor színházban, tehát utoljára én a, a Pikoló színházban játszottam a Nana című musicalben, de akkor már én a színészi létemet másodlagosnak tekintettem. Úgy voltam egy kicsit vele, hogy amit gondoltam és amit szerettem volna, ami mindent eljátszottam, nekem nem volt hiányérzetem és nem volt bennem az, hogy ja Istenem még kéne, a ja, Istenem még valamit csináljak, és még ez sem volt, meg az sem volt. És a szín, ahogy színházigazgató lettem, akkor pedig úgy éreztem etikusnak, hogy a saját színházamban nem fogok játszani, és más színházban sem megyek el, mert egy próba folyamat 6-7, Más színházban, hogy, hogy menjek el valahova máshova, hat hétre, mikor a főállásban igazgató vagyok. Ez például nem mindenki gondolja így, de én ezt így tartottam etikusnak. Uh-huh. Tehát a színház igazgatói pozíciómmal, vagy a Pince színházat vezettem utoljára, a bakács nyári fesztivállal együtt, és a Rádai i együtt, akkor azt gondoltam, hogy ez teljes embert kíván, és, és teljesen leépítettem az én színházi munkámat.
1: Uh-huh. De hát közben azért megismerték az ország, hiszen szerepeltél a barátok közben például.
2: Hát az egy, az egy későbbi dolog volt, az egy olyan felkérés volt, amit, amit nem lehetett visszautasítani, mert akkor már Londonban éltem,
1: uh-huh.
2: viszont, viszont nagyon hiányzott, hogy, hogy, hogy játszak és, és játszani igazán az ember az anyanyelvén tud. Szóval játsz, játszogattam én ott vizsgafilmekben, reklámfilmekben Angliában, de de valahogy az ember játszani, színházat játszani csak az anyanyelvén tud, ugyanúgy, mint álmodni, ugye ez nem megy más nyelveken.
1: De amikor kimentél, akkor az volt a fejedben, hogy Angliában szeretnél színész lenni?
2: Nem, 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 nem. én akkor azt, azt gondoltam, hogy egy teljesen más életet kezdek, és teljesen más életet is élek. Szóval...
1: De lehet? Lehet tiszt alappal kezdeni?
2: Tehát nem, nem azt mondom, hogy könnyű, de lehet. lehet én a, én a színházigazgatással és a, a későbbi tanulmányaimmal, tehát nem csak a, a színművészetet végeztem el, hanem egy kulturális menedzser, másoddiplomám is van, és egy Európai Uniós Diplomácia szakot is elvégeztem, hogy más, más irányba a menedzsment oldalán dolgozva, építettem föl magam, és az egy, az egy másik kihívás.
1: Uh-huh. De ez nem De azt feltételezi, is... hogy valami hiányérzet volt benned? Mm,
2: nem, hanem átalakult, tudod, tehát hogy, 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 hogy a színészetben nem maradt hiányérzet bennem, viszont még érdekeltek dolgok, és átalakult ez, sokkal jobban érdekelt utána, hogy hogyan lehet menedzselni egy produkciót, hogyan lehet menedzselni egy egy, egy színházat, most egy mozit. Tehát, hogy ezek, ezek újfajta kihívások jöttek szembe, és ezt elfogadtam. De ez nem jelentette azt, és nem jelenti azt, hogy a régit, a mondjuk haragszom, vagy a régit elfelejtettem, hisz ez a kötet is pont az bizonyítja, hogy ez, ez a velünk élő történelem lett.
1: Uh-huh. Ugye ez jelen van a te életedben. Így van. De amikor kimentél Londonba, akkor ott már téged kész helyzet fogadott? Tehát itthonról ja, de dehogy,
2: dehogy. Ez úgy volt, hogy amikor a pincezínházas szerződésem lejárt, nem ilyen szépen mondtam, de amikor kirúgta, <gül> akkor, <gül> akkor elhatároztam, hogy akkor kezdjünk egy új életet. Én már itthon, itthon úgy érzem, hogy nem kell, hogy bizonyítsak, és nem kell, hogy újra beálljak bármilyen sorokba, akkor kezdjünk egy teljesen új életet Londonban. De akkor úgy úgy kezdtem, hogy azt mondom, hogy egy, év, egy évig pihenek csak, és a nyelven nyelven foglalkozom, rendbehozom az angolomat. És ez így is volt, én egy évig nem csináltam semmit gyakorlatilag. És akkor utána, utána gondolkoztam, hogy milyen munka érdekelne, és akkor elkezdtem pályázgatni, és akkor, akkor kerültem először egy, egy moziban, aminek az volt a neve, hogy Koronet Cinema, a Korona Mozi, ami... ami koronat céltennek mm. színháznak épült az 1800-as évek végén, és Szára Bernard játszott ott. Tehát ez volt az én első munkájám Londonban.
1: Az De tovább lépté onnan.
2: Igen, aztán, aztán ugye ez egy, ez egy, egy kicsi magántár, magánvállalkozás volt, amit, amit megvett egy, egy, egy cég, aki viszont megint színházat akartott csinálni, és akkor, akkor kerestem magamnak egy, egy, egy másik mozit, ami viszont egy kisebb egy elég kicsi társaság, csak 2-3-4%-át uralja a mozipiacnak, de nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon-nagyon jó programú csapat, és főleg az érdekelt, hogy, hogy nem csak az amerikai kommersz és nagy sikerű, akciófilmek, hanem, hanem a művészfilmek is repertoáron vannak, tehát ez, ez engem így nagyon-nagyon érdekelt, és akkor azóta is ott vagyok, ennek most már hét éve.
1: Ez most azt jelenti, hogy van egy mozid Londonban?
2: Hát nem az engem a mozi, Istennek, mert azért ez nem. De hát mondjuk vezető vagyok, Aha. tehát én vagyok az egyik vezető a moziban.
1: És lehet formálni az odaláltogató emberek ízlését? Mert azt mondtad, hogy nagyon fontosnak tartod a művészfilmeket is.
2: Hát Ugye kell játszanunk kell játszanunk azt, ami a pénzt hozza, van külön programunk az iskolások számára, ahol, ahol nagyon flexibilisek vagyunk, tehát ha ők például szeretnének valami filmet látni, akkor azt megszerezzük, és hát van egy, van egy olyan művészi vonulat, túl azon, hogy operát is közvetítünk élőben, ballettet koncertet, tehát művészi jellegű dolgokat, és van egy olyan vonulat, ahol a kisebb termekben francia, német, vagy akár magyar filmeket is, is vetítünk. Tehát, tehát ugye ez attól függ, hogy milyen a felhozatal, és hogy milyen, milyen periódusa van a mozinak.
1: Uh-huh. És most a könyv megjelenésére jöttél haza? Igen.
2: Uh-huh. Igen. Tehát gondoltam, hogy élek a lehetőségre és hazaszaladok, és ez szerencsésen egybeesett ezzel, hogy a könyv most jelent meg.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen. Zubornyák Zoltán színművész a vendégem. Itt a Duettben folytatjuk mindjárt a beszélgetést.
0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 a Duettet Hallják, Zubornyák Zoltán, színművész a vendégem, akinek megjelent a könyvet, ellenmesélt történetek címmel. Valahol a könyvedben olvastam, tényleg nem tudom, hogy ki mondta, talán, talán ezt is Major Tamás, hát lehet, hogy te tőle idézel a legtöbbet, vagy én figyeltem rá, leginkább nem tudom, de mintha ő mondta volna, hogy a jelmezt nem felvenni kell, hanem beleöltözni.
2: Sőt, bele költözni.
1: Bele költözni,
2: ez ja, az, az, gyönyörű. Azért ez egy, azért ez egy történet, nem? Hogy, hogy elképzeled, hogy a, nekem mondta, hogy látta, hogy utálom a jelmezt. És akkor azt mondta, hogy Zobé, maga ott téved, hogy csak fölveszi költözön bele. Ugye a a beleköltözés az azt jelenti, hogy hogy az ember biztokba veszi, megszereti, berendezi, simogatja, tehát, hogy lakájossá teszi, otthonosan mozog benne. Tehát ez az egy egy instrukció olyan jó volt, és olyan sokat segített nekem egész életemben, és egész színészi pályámon, mert rendesen utáltam a jelmezpróbákat. Tehát ugye, fölmenni a szabótárba, és ott méricskérnek, szurkálnak, húzzák, vonják, fércelik, ez borzasztan utáltam mindig. És aztán major instrukciója valahogy ezt egy megszerethetővé fontos, fontos állomássát tette a produkció létrejöttében.
1: Hát és ez a mondat, ez túlmutat azon, amit jelent, hiszen ez olyan, mint hogyha a most, mint hogyha a, a lélek tehát, hogy te. Úgy van. Ugye, tehát, hogy azonosulva,
2: Hát, hogy te fizikailag hmm. beköltözöl valahova, azt nem tud megcsinálni félhetőleg ezt is jelentette, hmm. hanem, hanem a lelkedet is be kell vinni az ajtón, és akkor otthon leszel. Ezt ez nagyon jó hogy mondtad, ez így van. Hmm. Ez így van. És, és látod, hogy ilyen, ilyen, ilyen instrukciók ezek nagyon, nagyon színésziek, nagyon színháziak. Tehát, egy ilyen, el tudod képzelni, hogy az élet bármilyen más területén mond neked egy ilyet a tanárod vagy a főnököd? Nem de, lehet.
1: Nem, de ugyanakkor segít élni, szerintem a hétköznapokban is. Tehát azoknak az embereknek, akik nem színészek, is jelent ez a mondat valamit, hiszen valahol számomra azt is üzeni, hogy, hogy légy jelen abban, amit csinálsz, adod a lelked, vett fel azt a jelmezt, költöz bele.
0: Így
2: van. És van még egy dolog, amit jelent, hogy hogy a te munkád, a színész munkája, az nem tíztől kettőig és fél héttől tízig tart, hanem egy ilyen instrukciót viszel magaddal a hétköznapjaidban, a mentalitásodban, a gondolataidban. Tehát veled van, tehát ezt nem lehet levetkőzni, ezt nem nem tudod félretolni, mint mint egy ügyiratot. Tehát ezek az instrukciók, ezek mindig, mindig ott vannak a, a hátsó agyadban, és mindig veled vannak.
1: És mi, milyen a zubornyák Zoltán jelmeze, Zobi amivel beleköltözött?
2: Hát most már nagyon, nagyon lakályos, és nagyon kényelmes. És talán, talán már sportolásra nem is alkalmas. De, de tudod, talán így, és a könyvnek is ez lenne a a legfontosabb üzenete, hogy az ember meg tudja találni a harmóniát a maga számára, amihez ha az kell, hogy a múltban nyúljon, akkor az kell, ha az kell, hogy a múltat összekössöljel jelennel akkor úgy, de, de én most úgy érzem, hogy, hogy, hogy ennek a harmóniának a birtokában vagyok, és, és egy boldog ember vagyok.
1: Lesz még könyv újabb ellenmesélt történetek?
2: Hát ugye 135 fértbe az első kötetben, mert valahol egyszer csak megállt kellett parancsolni, meg igyekeztünk lehántani a nem színházi történeteket, de hát azóta 220 körül járok, tehát van még, hát esetleg egy bővített és javított kiadásra, nagyon jól sikerült a bemutató, és nagyon jól megindult a könyvvásárlás, hát remélem a kiadó továbbra is bízik bennem, és lesz folytatás.
1: Hát mert olyan, mintha így ömlenének belőled a történetek, vagy ki folynának, vagy nem tudom.
2: Hát mert örömmel, ahogy a Micu írta, hogy örömmel. Aha. Ha örömmel ír az ember, ez biztos látszik.
1: Aha. De miért beszéltünk ilyen sokat Majorról? Tehát ez én erőltettem, nem, tény... nem, nem, nem,
2: nem, 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 ez... ez ha, az a négy év az én életemben olyan meghatározó volt, hogy, hogy minden, ami a pályamon történt, az major székely Zsámbéki jó voltából történt, vagy segítségével, vagy támogatásával, vagy példamutatásával.
1: Most itthon vagy a könyv megjelenése kapcsán, de aztán visszamész Londonba. Mikor jössz újra Budapestre, vagy minek a kapcsán? tervezed az életet, vagy pedig? adódnak a, a dolgok.
2: Nagyon szeretném a 60. születésnapomat itton ünnepelni, ami szeptember 9-én lesz, és nagyon szeretném a barátaimat meghívni rá, és azért ez egy fontos esemény. Nem az én, az én 60. születésnapom, hanem csak az egy olyan mérföldkő, és azt gondolom, hogy ez a mérföldkő ez Pesten van, mert egy új életet és egy jó életet kaptam Angliától, amit nem tud adni a számüzetés, az mondjuk a 40 éves barátságok. Tehát ott már nem tud lenni, és nem is lesz olyan barátom, akivel 40 éve barátok vagyunk. Azok a barátaim mind itt vannak.
1: Számüzetés? Jól hallottam?
2: Hát én így hívom el. Önkéntes, de számüzetés. Igen. Aha.
1: Akkor légy jól Angliában, aztán majd gyere haza. Most még nem kívánok előre boldog születésnapot, mert az még odébb van. De hát várjuk az újabb történeteket, amelyek majd így, nem tudom, ki ömlenek belőled, vagy kifolynak.
2: Köszönöm szépen, és, és minden, minden hallgatói visszajelzésnek nagyon-nagyon örülnék. Van a Facebookon egy csoportunk, az el történetekben 1300 van, és nagyon-nagyon örömmel venném, hogyha ha bárki megírná a véleményét, akinek tetszett, és az is, akinek nem. Az is. Persze, mert mint ma említettem, abból is lehet tanulni.
1: Mm, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, köszönöm. Zubornyák Zoltán színművész volt a vendégem itt a duettben. Ezzel búcsúzom is önöktől Bálint Edinát hallották. Viszont hallásra.